0: Hay muchas fuentes de ingreso, pero la que más espacio ocupa en nuestra vida es definitivamente el trabajo. Subcontratado, independiente, emprendedor o las combinaciones de todas las anteriores. No solo le dedicamos varias horas al día, sino muchísimos años. Y es toda una aventura si lo piensas. El aprender, el moverte de trabajo, el fallar, el volver a intentarlo y terminar por caminos que no hubieras imaginado. Por eso en este capítulo quería dedicarle un espacio a ver todo lo que está más allá de simplemente intercambiar tu tiempo por dinero. Y para hacerle honor me junté con Renzo, un amigo que me dejó justamente una empresa en la que trabajé hace un tiempo. Y aunque ya no compartimos reuniones de Zoom ni correos formales, las amistades quedan. Así que te dejo con el capítulo, que en verdad nos tocó grabar dos veces por problemas técnicos. Espero que te guste y... Ay, espérame, no me he presentado. Yo soy Iris. Mucho gusto y bienvenida a este podcast en el que... Sí, pero no, hablamos de dinero.
1: La toma 2 será la toma.
0: Ya, si necesitamos una tercera, el problema no es el tema, el problema <risa> ya, somos nosotros. Ya,
1: ya, la tercera que sea presencial, me parece lo justo.
0: Ya, fácil es así, si es que se necesita, no pasa nada, joven. Pero a ver, cuando empezaste a buscar chamba, ¿cuál fue tu motivación para decir ya, el momento ha llegado?
1: Digamos que hubo contextos distintos, ¿no? Por ejemplo, en, en mí siempre hubo esto, este ideal de independencia, ¿no? O sea, desde el colegio. Entonces yo ya tenía como que nociones de qué cosa hacer apenas empieza a tener libertades. Eh, si bien es cierto, no tuve trabajos. Este, apenas había salido del colegio, evidentemente por la edad. Ya como que trataba de ingeniármelas, ¿no? Cachulitos o favores, así, ¿no? Este. Limpieza. Eh, pin, pintura. Eh, lavado de autos cosas así no Hay que
0: hablar, teniendo no conocía, que 16 no eso de
1: ti. Sí, 16 17 años aproximadamente eran mis como que mis primeros cachuelitos, así no que no cobraba la real el real la real plata pero era como que una forma de aprender a ganarme el sencillo no y obviamente mis intereses en esos tiempos que eran eh, para también para mi pasaje ya había empezado la universidad entonces quizás unos que otro gasto por ahí no para ya empezar a manejar mi propio, mi propio dinero ya evidentemente que iba creciendo, ya tenía este la mayoría de edad, eh, me animé a, a hacerlo un poquito ya más legal, ¿no? Porque si bien es cierto, mi primer trabajo dentro de un lugar fue en el 2017, o sea, yo todavía no, no, fue en el 2017, sí, todavía, todavía no tenía la mayoría de edad, ya era ese año obviamente, pero eh, el trabajo en el que estuve fue algo informal, muy informal, era que volanteo. Yeah. Como estaba en una empresa de una conocida, entonces me dijeron, ya, si quieres vienes, te eh, apoyas y te, te pagamos, ¿no? Y yo, ah, bien, bacán. Como iba a ser por unos días, entonces no me hice no problema. Firma, no
0: firmaste nada, como que confiaste porque era No, conocida. no
1: firmé nada. Fue fue de palabra todo, ¿no? Es como que, oye, ya vienes, este, vas a estos lugares y nada, te, te depositamos. Y vaya, ah, yeah, genial. Y ni siquiera me lo depositaron a mí. Recuerdo que se lo depositaron a mi mamá. Y ahí recién ella me daba el dinero. Porque yo no tenía... No, no podía tener tarjeta en ese momento, pues. Mm. Así que, ni modo. Tuvimos que hacerlo bajo esa modalidad. Ya una vez que empecé a... A sacar mis papeles para... Tramitar mi legalidad. O sea, ya para sacar mi dni y todo. Eh, me animé a entrar a esta cadena de tiendas. Sin ningún ánimos en especial. Yo dije, pucha, ya es vacaciones... Eh, de verano, vamos a probar, ¿no? A ver qué tal, porque había visto varias opciones, incluso mi papá por ahí me dijo oye, oh, si quieres, este, yo tengo un conocido que trabaja en una un mercado mayorista, si gustas, este, vamos, ¿no? Y yo, por otro lado, tenía como que opciones de trabajar en, en una cadena de tienda musical. Uh -huh. Y pensaba postular con mis amigos y todo. Te hablo del 2018, ya. Uh -huh. Entonces dije, ya, bueno, tengo otras seis opciones, vamos a ver cuál, cuál me lía, ¿no? Y me, me, me mandé, postulé a esta cadena de tiendas y fue la primera que me aceptó. Ya era algo más, más formal porque me dijeron que firme contrato, tenía que hacerme exámenes de sanidad, tenía que sacar carnets, tenía que llevar eh, recibos, entonces... Eh, Pero todo esto ya seguía una...
0: siendo con el, como con la motivación en, ese, bueno, en, ese, en esa última de encontrar algo que hacer en ese tiempo de verano, vamos a decirle. Sí,
1: digamos ya vamos a, vamos a trabajar estos dos tres meses hasta que empiece clases eh, y ya con lo que con esta plata que gane, ya me manejaré una vez que empiece la universidad, ¿no? Y ese fue mi primera, mi primera mis primeros ánimos de querer trabajar, ¿no? Y además probar, ¿no? Porque siempre siempre está el, pre el prejuicio. No, este, ¿cómo vas a trabajar? ¿No? Enfócate a los estudios. O sea, yo no quería eso. Yo siempre dije, vamos a trabajar y vamos a ver qué sale, ¿no? Como claro, siempre, como está, hasta ahora. como hasta sí, ahora. está como
0: el prejuicio de, no sé, que trabajar es venderle todo al mal diablo o algo así que sí, se te va sí, a absorber. Sí, sí. Todo el colaje Y, ¿no? Ahí y, y el lo
1: sentí así, porque cuando me pintaron, o sea, cuando, cuando firmé, me dijeron, ah, tiene que hacer esto, esto, incluso me dieron una charla de primeros auxilios, tipo The Office, <ríe> así oh, bacán, ya. este, hablar y todo. Eh, el, tema, el tema de la AFP, este, cómo iba a ser el tema de pensiones, cómo iba a ser el tema del de la CTS. Para mí, sin saber, ¿no? Porque me un chivole y 18 si, si, años que. Pero si lo a... llegaste
0: a entender o sentiste que te estaban hablando chino.
1: O sea, afortunadamente eh, estaba la supervisora, coordinadora que habrá sido la, la encargada de la inducción y ella más o menos como que aterrizaba un poco el, el, las definiciones de cada, de cada palabra, ¿no? Porque a, al igual que yo, habían personas de mi edad, habían chivolos que también estaban quizás. Este, eh, en plena edad universitaria, y igual de perdidos que yo. Entonces, ya pues, menos mal, eh, esa, esa persona lo, lo pude explicar, y ya más o menos eh, pudimos entrar de razón, ¿no? Y así fue, así fue, la, la, lo, la, primera, la primera mitad de ese año, me, mi primera experiencia formal trabajando fue así, y bueno, pese a que ya había empezado la universidad, yo dije, bueno, me mantengo bien, me, me mantengo ganando dinero, Todavía tengo cordura mental y física, así que vamos a darle. Y ya, obviamente, en el último tramo, esa, ese tema sí se desbordó completamente. Mi culpa, quizás, por un tema de manejos y ya sobre exigencia. Pero me sirvió bastante, ¿no? No solo a, a nivel de, de, de profesión, ¿no? Sino de, de carácter, a nivel social también, porque conoce gente y termina siendo amigos. Entonces, ya... Eso fue como que mi primer indicio en el mundo laboral, ¿no?
0: Ahí tengo varias cosas que decir, entonces ponte por el, por el primer punto. Con eso que te preguntaba de si te explicaban, no sé si sientes que hay como un círculo vicioso de que en cada trabajo te piden como una cierta experiencia, pero si va a ser tu primer trabajo, ¿cómo así vas a demostrar que has tenido experiencia previa? Entonces me daba la curiosidad por saber si asumían que tú sin haber tenido ningún otro trabajo similar antes, iban a pensar que ya debías de saber lo que era la FP, la CTS y todo. Y no, qué chévere que se hayan dado el tiempo en realidad de, de, de explicártelo. Y de ahí lo otro, que es un punto a favor para esta segunda vez intentándolo, es que si las motivaciones, al menos de nosotros dos ahorita, sí han sido bien, bien diferentes. Ahorita te cuento la mía. No, y definitivamente lo de independencia, empezar a manejarte tú mismo, sí es una de ellas, o sea, como que hay muchas motivaciones muchísimas existentes nada más que algunos le rían más a una que, que a otra y creo que en mi caso por la naturaleza de mi carrera artística súper complicada todavía en el país y en general yo creo que la mía era un poco más, no sé demostrar que, que, lo que todo lo que he aprendido ya lo voy a volcar en el mundo laboral eh, o sea si era bien difícil antes encontrar espacios, por suerte ahorita ya hay un poquito más, que, que contrataran a, a personas que hubieran estudiado esto. Así como alguien que, no sé, estudia filosofía o arqueología, encontrar espacios de trabajo para ellos, o la motivación, viene, siento que un poquito más de la... No sé si... No, desesperación creo que es una palabra muy exagerada, pero como del, del estrés de... Ya, es lo que toca, es lo que empieza. Y, y al final sí... Creo que puede tener un resultado, no mejor, pero se siente más tranquilo cuando buscas el trabajo como desde esa paz de, ok, vamos a intentarlo. Y en tu caso lo intentaste saliendo del colegio. Bien, es este, no lo había pensado. Y me estoy enterando ahorita de la historia de, lo, de tu época, mil oficios. Pero bueno, sea cuál sea tu motivación, ya todos en algún momento empiezan su vida laboral. Y la tercera chumas, no lo apunté, espero que no se me haya ido, ah, no, no, ya me acordé. Yendo a ese tema de cuando, o sea, seguías en trabajando en esta empresa de cadena, en esta cadena, entras a la universidad o regresas a la universidad, ¿en qué momento empiezas a sentir el, como que ya este choque de ya no está funcionando?
1: Eh, bueno, digamos que ya para el 2018, la primera mitad del 2018, yo, yo ya me encontraba en mitad de carrera, estaba en quinto ciclo, y los cursos uh -huh. ya demandaban mayor tiempo de prácticas. Era, era un ciclo en el que tenías que estar haciendo grabaciones, tenías que estar quedándote en las islas de edición, tenías que quedarte para armar encuestas, para coordinar en grupo, para hacer este, trabajos en grupo también, ¿no? Porque eso conllevaba exposiciones, monografías. Entonces, ¿cuál era mi tema acá? Yo estudiaba de 8 de la mañana a 1 de la tarde y mi horario de trabajo era de 2 a 11 de la noche. Entonces, muy aparte que tenía solo una hora para llegar de Surquillo hasta San Miguel, uh -huh. eh, yo, digamos, cuando terminaba de trabajar, no es que ya mismo estaba en mi casa haciendo mis cosas, era que ya llegaba a 11 y media de la noche a mi casa, en lo que me bañaba, en lo que comía, en lo que me alistaba. Digamos que empezaba a hacer las cosas de la universidad plan de 12 de la noche. Trataba de desocuparme lo más rápido que pueda hasta las 1, 2, máximo 3 de la mañana. Entonces yo tenía como que 3 horitas para dormir porque tenía que levantarme a las 6, 6 y 20 aproximadamente y estar nuevamente a las 8 a las en, la no, en la universidad.
0: Pero claro, Entonces, a las 8 en la universidad fue, es levantar hasta las 6 y media, salir a las 7. Es... Claro.
1: Sí, entonces, y así era de lunes a viernes, ¿no? Salvo algunos días en los que podía salir temprano y ya cuando sentí que empezaba a colapsar, me tomaba esas horitas para ir a mi casa y dormir aunque sea una hora. O incluso dormía en tienda. Llegué a, llegué, llegué a hacer este, esas cosas. Y me iba rápido de la universidad, llegaba a tienda y como todavía no empezaba mi turno, dormía ahí. Fue, fue una etapa bastante caótica. ¿Y, y por qué lo digo es, esto? Eh, Habrá sido aproximadamente entre mayo y junio. Yo, yo, yo me fui de esa tienda exactamente, me acuerdo, el, 10, el 15 de junio del 2018. Me acuerdo clarito, porque el día siguiente era el debut de Perú en el Mundial. Me acuerdo clarito. Mm. Sí, me acuerdo que okay. vez, y, 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 me, acuerdo, me compré mi camiseta, compré mi álbum incluso. <risa> o sea, me acuerdo clarito de esa etapa.
0: Entonces, para, el... ese,
1: para ese periodo de mayo, junio ya los trabajos eran más demandantes de tiempo. Yo había entrado en un grupo donde el trabajo final era hacer un, un cortometraje. Entonces yo
0: Uy, me salté
1: todo lo que era la pre y la producción. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Tenía que pagarles a estos compañeros para que no me voten. No sé, tenía que pagarle el almuerzo a los actores, tenía que darles para los pasajes, que no era mucho, afortunadamente, pero al menos tenía que hacer acto de presencia, entre comillas, eh, para que al menos pongan mi nombre en, en, ese, en ese trabajo, ¿no? Hasta que ya... Mmm, ya para lo último, que yo ya sabía que no, no iba a dar para más y que ellos me pidieron de verdad, oye, Renzo, necesitamos que estés acá, porque no, no o sé... Sea, en la exposición, seguro el profesor te va a preguntar y tú no sabes nada. Y era, de, y era en serio, porque o sea, yo me desentendí, no porque no quise, sino porque no podía de ese trabajo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Como ya sabían que yo tenía por ahí nociones de edición de audio, me pidieron ya. Escúchate nuestra grabación de tres horas y de ahí extraes los diálogos, extraes los efectos y lo que te indiquemos en los guiones. Entonces, ya te imaginarás que yo llegaba muerto a mi casa y abría la computadora a las 12 de la noche.
0: Sí, que dura tenía que escucharme no significa que te va a durar y, tres horas.
1: No. Y escucharme esas tres horas seleccionando cada audio para llevarlos a la mañana siguiente. Y así Ay. habré estado dos semanas, hasta que ya entregamos el trabajo, presentamos la, el cortometraje eh, y nos aprobaron.
0: ¿Alguna vez soltaste eh, una lagrimita de estrés de y desesperación en esta época? En,
1: en, bueno, digamos que no llego a tal punto, pero o sea, sí. No, esto cansarme de la edición, demasiado. digo, que,
0: que digo, escúchame, es que una, una grabación de tres horas, no, no es que te tome tres horas también editarla, te toma cuatro, cinco, reescuchar. Entonces, no es tan. O sea, sí, yo ahí no... lo coloco como la cereza del pastel, en verdad.
1: La verdad fue una época bastante difícil y cansada, sobre todo, ¿no? No he llegado a tal punto de llorar, quizás de ansiedad, quizás de por estrés, pero ello sumado al cansancio que tenía, quizás, y también a mi apariencia, porque, o sea, me volví, no sé, habré... Habría adelgazado bastante por las, las feas condiciones alimentarias que tenía para aquella época y también porque me desvelaba bastante, tenía unas ojeras parecía panda. Entonces, era muy probable que, que sí, ¿no? Que quizás no lo decía, pero sí se me notaba.
0: Es que ahí también... Sí sería fácil, muy osado ponerle una generalización, pero así como existe el ciclo de naces, creces, reproduces mueres, reproduces entre comillas, eh, siento que para el tema de trabajo, una gran mayoría se podría identificar como que parte de ese ciclo es en algún momento darte hacia una estampada contra la realidad de que tu cuerpo no, no llega tanto, que no eres inmortal ni invencible y tienes que decidir y hacer una pausa. Y es bien difícil y siento que a varios nos ha llegado justamente en esa época de universitaria de querer hacerlo todo o muy cerca de salir. Y querer demostrar que... O sea, en el caso de... O sea, lo que te decía la, la, la primera vez que lo grabamos. No sé si es algo más en las mujeres o, o, o qué será. Pero si te piden que hagas A, tú haces... A veces hasta la A' para poder demostrar que eres suficiente para el puesto. Y ahí viene como esa, esa estampada. Y también te quería preguntar, si hoy en día empiezas a, a entrar de nuevo en ese ciclo, ¿cuál sería la señal para que te des cuenta y que te den el flashback y digas, uy, no, tengo que hacer un alto?
1: Yo creo que ya podría hacer un alto en lo que sería las horas de sueño, ¿no? En ese tiempo tenía la universidad y tenía el trabajo. Y, bueno, era inevitable no terminar las cosas, por más que ya era tarde, ¿no? En cambio, ahora si veo que ya escapa de una hora decente para dormir, porque ahora tengo, hago ejercicio temprano, eh, sé que por lo, por lo mismo que me levanto, digamos que a las 7 de la mañana, tengo que dormir aproximadamente entre 5 a 4 horas, como mínimo. Entonces, uh -huh. si duermo menos, quiero, quiere decir que ya estoy haciendo algo mal, no y eso me puede afectar evidentemente, tanto en la mente como en lo físico, peor claro. aún con el desgaste que hago.
0: Parte del ciclo es también de esas estampadas aprender para que la próxima vez, ya cuando estés entrando a, a esa es, es etapa, sepas cómo frenarla antes de que pasen las consecuencias.
1: Tal cual, y, y quisiera agregar algo sobre esa época de la tienda, que digamos que ahí mi salud, no sé, se alinearon los astros, qué sé yo, que yo... Tras haber aprobado ese curso que te digo, eh, nos fuimos a tomar. <risa> nos fuimos a tomar mm. a la mañana. Sí. No, a ver. Fue una mañana que la presentación de ese trabajo era a primera hora. Y entonces nos aprobaron y todo. Y ya no tenían nada más que hacer. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a celebrar. Yeah. ¿Cuál fue la mejor idea para eso?
0: <risa> Vamos
1: ciertas. a tomar cervezas heladas. Y Ay. tú sabes, y seguro las personas que me conocen saben que yo sufro la garganta yo sufro la garganta, tengo amigdalitis crónica entonces ya te imaginarás que no, te, no estaba en mi 100 y encima le meto cerveza helada me morí o sea, mal, me enfermé me, me recetaron hasta inyecciones y todo mm. además de que falté a la universidad falté al trabajo así que ya ahí me di cuenta de que no iba a seguir más entonces ya estaba ya estaba entrando a junio y también es como que hablo con mi, con mi mamá, ¿no? Le dije, oye, ¿sabes qué? Estoy así. Ella, ella, notaba, ella notaba que me estaba matando, evidentemente, ¿no? Y me dijo, oye, Renzo, mejor. ¿Cómo la ves? ¿Terminas el ciclo o te vas antes? Y yo creo que sí le dije, no, ¿sabes qué? Ya. Prefiero enfocarme netamente en la universidad, porque ya se acercaron los finales. Uh -huh. Y me, me voy a salir antes. Me, digamos que me voy a salir a quincena. Y ella me dijo, ya, pues, te sales. Y eso hice, firmé mi renuncia y esa primera semana, ya, ya post trabajo y únicamente universidad, pude dormir un poquito más, pero ya sentí como que alivio, ¿no? Ya cuando salí de vacaciones, ya obviamente lo pude disfrutar más, ¿no? Dormí, lo primero que hice fue dormir. <ríe> o sea, mm. mi, primer, <ríe> mi primera semana de vacaciones, lo que hice fue dormir. Entonces,
0: bueno, bueno mi momento sí. ha llegado.
1: Esa fue Entonces, tu primera
0: renuncia de un trabajo, ¿cierto?
1: Sí, esa, esa fue mi primera renuncia.
0: Que ya fue algo, que... algo
1: personal, ¿no? O sea, no, no es que me hayan dicho, oye, estás mal, oye, estás haciendo mal tu, tu chamba. No, simplemente yo ya consideré que el cansancio estaba eh, saturándome, me, está, me estaba matando. Y bueno, yo también quería priorizar el tema universitario, ¿no? Entonces dije, ya sabes qué me tengo que quitar este trabajo porque tengo que aprobar los exámenes, así uh -huh. que ya, hay que hacerlo. ¿No, no y, fue y tan lo
0: difícil tomar la decisión entonces?
1: Al, al, al inicio sí, porque dije, pucha, ya no voy a estar con, con los chicos, es, este, es bacán el grupo que hemos armado, eh, pero bueno, ellos también, e incluso ellos en algún momento como me vieron así mal, que me dormía incluso en plenas reuniones, me decían, oye Renzo, ¿vas a seguir acá en el trabajo?, porque estás mal, o sea, ellos en un momento empezaron a notar ello, entonces como que entendieron mi, 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 mi situación, ¿no? Les dio pena, mm. obviamente, este, que me haya ido, me hicieron mi despedida y todo, y lo agradezco siempre, pero, o sea, creo que fue necesario.
0: Mm. Y haciendo, creo, no sé, no, si no me equivoco, tú has renunciado de trabajos como más de una vez. ¿Qué hay? No, no te voy a preguntar cuál ha sido el que más te ha marcado, <risa> pero el que más te dolió o el que más te costó, ¿cuáles fueron las razones por las que se lleva el premio?
1: Mm, es que han sido contextos distintos. El primero, evidentemente, el tema de la universidad, ¿no? Ya, ya estaba cansado, así que tenía que enfocarme en, en los estudios. Y en el segundo caso, yo ya renuncié, más que por un tema de presión, era por un tema de crecimiento, ¿no? Sabía que mi ciclo había terminado ahí. Sabía que ya había logrado varias cosas. Que me propuse hacerlas en... O sea, apenas había empezado a trabajar. Sabía que ya también estaba cansado de hacer algunas cosas. Sabía que lo di todo. Y entonces dije, bueno, si me ha salido esta nueva oportunidad, vamos a darle, ¿no? Y yo creo que el, el segundo trabajo fue mucho más difícil... este haber renunciado. Más que por el tema del apego que tenía con la gente de ese trabajo, fue por un tema de crecimiento, ¿no? Me costó, o sea, era consciente de lo que había logrado, pero sabía que podía dar más, pero sabía que no era ahí, era en otro lado.
0: Ah, su, qué fuerte. Es que también hay un tema en eso con, con el trabajo, y ahorita que me lo cuentas, lo que pasa es que en la primera situación, tú me dices si me equivoco, pero es como casi que no te quedó de otra, porque... Ya, mijo, tu cuerpo se está cayendo a pedazos. Sí. Y en el segundo, no pasó, entre comillas, absolutamente nada. O sea, no hubo un evento canónico que desenvolviera la renuncia. Fue una decisión propia. Y cuando no pasa nada, entre comillas, y todo está aparentemente bien, dar ese paso es lo que sientes que, que estás desencajando con el equilibrio, una cosa así.
1: Bueno, cabe indicar que, o sea... Ya un mes después de, de haber tenido, o sea, esa decisión de renunciar, sí había tenido como que también mi breakdown, ¿no? O sea, mm. fue, fue necesario, digamos, no, también esta decisión. No, no, no. Más que bajón, tenía, o sea, sentía bastante presión, porque era una acumulación de cosas. Y yo decía, pucha, solo no puedo hacerlo. Y, y, y yo, por lo general, nunca pido ayuda porque digo, ah, yo soy capaz de hacerlo y vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, yo llegué a un punto de decir, no, ¿sabes qué? Necesito ayuda, <ríe> porque no puedo hacerlo solo. Y, y nada, me sinceré con todos y dije, no, ¿saben qué? Este, apóyenme <ríe> Apóyenme porque no puedo más. Mm. Y, o sea, ello, bueno, como que dio pie, ¿no? A que digan, no, ya sabes qué, ya, ya cumplí mi ciclo acá, ya, ya hice dos años, ya esta gente con la que he compartido va, va a estar conmigo o no en, en esta vida y pero o sea las amistades quizás que haga queden las otras quizás las puedo encontrar en otro lado pero o sea igual yo tengo que abrir mis alas no
0: sí y es bonito en verdad o sea es bien difícil y sí creo que muchas de las referencias que tenemos de ...nuestros papás, nuestros abuelos... ...quedándose un trabajo 50 años... ...en realidad es por este... ...como este temor de lo que dices... ...abrir mis alas... ...es como lo tengo todo tan seguro acá... ...y si me muevo para dónde me voy a ir... ...y es algo interesante que están, está pasando... ...con las generaciones ahorita... ...que bueno no sé qué tan bueno sea... ...yo creo que sí... ...de cuando empiezas a sentir que ya alcanzaste... ...esto es este techo... ...profesional en un lado... Sigue siendo difícil, pero al menos ya se están aventando a vamos por otro lado en donde pueda seguir aprendiendo y seguir creciendo y el techo se haga más alto. Tal cual, tal
1: cual. Sí. Fue, fue por eso que también ya este, decidí salirme de ese trabajo, ¿no? Porque dije ya, ya dos años en este, en este tema. O sea, estuvo buena la experiencia, los contactos, la gente, las amistades, todo. O sea, se, se lograron los objetivos, entonces... Uh, bueno, me salió esta otra oportunidad y dije, bueno, vamos a ver qué tal es, ¿no? Ahora va, ahora va en serio lo que es el tema netamente estar en la cancha, ¿no? Porque, bueno, mm. el, el trabajo nos agarró mitad presencial, no, una la partecita presencial pandemia. y casi todo virtual. Ay, en cambio, sí. lo otro ya era netamente en la cancha. Entonces dije, bueno, vamos, ¿no? Es algo nuevo. Será bueno, será malo, pero algo, algo se aprenderá.
0: Mm. Oye, y con esto de, de pedir ayuda que mencionabas, me entra la curiosidad. ¿No la pedías en algún momento porque sintieras que, no sé, te iban a juzgar y a decir, uy, no tienes estómago, no aguanta o algo? ¿O es de dónde venía eso? Yo lo veo
1: más por un tema de capacidad, ¿no? Yo dije, mm, ya he estado en otras situaciones quizás más adversas que esta. Entonces, si he podido con ellos, ¿por qué no voy a poder ahora? Entonces, mm. dije, bueno, hagámoslo, ¿no? Pero obviamente ya llegó un punto en que las cosas se tornan peor, se acumulan, y encima como tratas con gente, ya este no, no depende netamente de ti, ¿no? O sea, están evaluando tu trabajo. Entonces ya en ese punto yo llegué y dije, no, es, de verdad, no puedo hacerlo solo. Y tuve que
0: pedir ayuda. Mm, ahí te este, sí me entra la curiosidad, porque también encuentro otro, otro choque, eh, sí, lo escuchan en varias entrevistas cuando eh, les hacen, le dan espacio a empresarias, a no sé, fundadoras, CEOs de quién sabe dónde, que a veces no piden ayuda porque y sí les han dicho en otros trabajos como, mmm, pensé que aguantabas más por lo que te decía. Eso también debe ser una situación laboral si sí, ya por temas de género que no sé, si, si tienes a un hombre y a una mujer serias. A, los, a la mujer le vas a pedir que sea extremadamente seria para creerle y que esté más o menos al, al nivel y eso ya también es un tema como cultural y demás que sí se está luchando pero eso si la mujer pide ayuda a veces siente que le van a decir o sea que no debería de pedir ayuda debería de ya saberlo todo y si la pide se empieza, se empieza a colocar en esa situación vulnerable
1: para agregar a ello Así me sentí cuando entré en el tercer trabajo, al canal de televisión. Porque mm. si bien es cierto, uh, el proceso de selección no fue tan difícil. No es por jactarme, pero, o sea, yo pensé que iba a ser más complicado. <risa> o sea, estaba conviviendo con una, con una chica, me acuerdo. Y yo, o sea, en la entrevista, como que me, me desenvolví. De la, así, tal cual, estamos hablando, ¿no? Entonces, okay. yo dije, ah, pucha, ya dependerá de, de la productora, ¿no? Si elige a esta chica o, o me elige. Afortunadamente me eligió, pero, o sea, eso que comentas de, de pedir ayuda y el tema de que, ah, tienes que saberlo todo, o sea, yo me lo tomé en serio. Y había veces, incluso me metí en problemas por asumir ello, porque mm -hmm. yo nunca había estado en un canal de televisión y cometí errores, sí. que Algunos se supieron... Eh, Corregir, pero otros como que no. Y obviamente tenía ese cargo de culpa, ¿no? Y creo, creo que lo sentía así porque todos los que estaban ahí eran gente, no de peso, pero al menos ya con experiencia. Y yo era el nuevito. Entonces mm -hmm. a mí me daba cosa preguntar, ¿no? Si bien ellos me dijeron, oye, tú, hazlo con total confianza, ¿no? Pero no sé, yo me sentía como que, pucha, me han elegido. Entonces, ¿cómo me voy a sentir? Si es que pido ayuda y me van a creer, ah, este, este no sabe, ¿no?
0: Sí, o ¿Me sea, cuando así? en verdad, en palabras como frías, es, o en sí, ¿no? en, en técnicas es sí, no sé, pero es lo que viene con ese cargo detrás del no sé. El no sé, en ese contexto, es uy, ya no es capaz, de uy, es porque es muy joven, y no, no da la talla para el puesto. Y ya como entrando en ese tema. ¿Ese ha sido el único sesgo que ha sentido alguna vez en el trabajo, el tema de la edad?
1: La edad y la experiencia, ¿no? De ahí, en un comienzo, por ejemplo, cuando postulé a la, a la agencia de música, cuando me dijeron, es conformada por puras mujeres. Y yo, ah, interesante. Y dije, pucha, ¿qué voy a hacer ahí, no? <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué pasa si es que empiezan a trabajar entre ellas y tienen preferencias y yo...? Yo solo me dedico a mi trabajo, ¿no? En algún comienzo ese fue el prejuicio, ¿no? Pero una vez que entré ya me dijeron, sí, si bien es cierto, lo preside una mujer y está conformada en su mayoría por mujeres, o sea, se puede trabajar, ¿no? Y digamos que el ambiente fue amigable, fue amigable y ya conforme el tiempo entraron más este, elementos hombres, ¿no? Y bueno, al final terminó siendo un, un chambón, ¿no? Porque todos trabajamos en equipo y, y se lograban cosas. Pero, o sea, digamos que al inicio, te hablo que octubre, noviembre de 2019, cuando entré, o sea, sí sentí eso, ¿no?
0: Eso, mira, voy a abrir un pequeño paréntesis de, de algo que leí el otro día. Eh, no, bueno, escuché en un podcast que entrevistaban a, a dos doctoras. Y decían, ¿por qué es importante que en los cargos directivos no haya una sola mujer? O sea, te lo explico en este caso y ahorita lo, lo ponemos en el tuyo, que era una agencia solo de chicas. Pero en el caso de los directivos, si tú, no sé, ponte, tienes, a, tienes cinco puestos y solo pones a una mujer, por más que sea mujer, mentalmente va a terminar pensando y estando de acuerdo como los otros cuatro hombres, porque no hay nadie más con quien como que comparta sus ideas. Entonces... Esa es la, la importancia de balancear el número. Y no solo por cumplir una cuenta ya ponemos a una. No, tienes que poner a más para que se sienta el, ese como 50-50. Y en el caso de la agencia, claro, es, es más o menos lo mismo, pero a la inversa. Si todas son chicas y tú eres el único chico, mentalmente, no sé si la palabra está bien utilizada, pero en la forma de pensar y de actuar, vas a terminar como contagiándote un poco de la manera de pensar de ellas y la idea es tener justamente esta diversidad para tener varios puntos distintos pero si no tienes alguien más con quien como compartirlo lo cual no está mal, pero siento que si las eh, o sea, no está mal que existan agencias solo de mujeres o solo de hombres si es que les funciona de alguna manera eh, pero si es que se puede dar si es que lo que estás buscando es que haya diversidad de pensamiento, de opiniones Tratar de que ese, esa persona que pongas no sea como una sola y única porque se va a terminar por efecto rebaño como absorbiendo lo que piensen los demás. Trata de poner más de uno, por lo menos.
1: Y a la final le funcionó porque, o sea, no solamente mezclabas el tema de la perspectiva masculina y femenina, sino también de profesiones. Porque habían no solamente... Músicos o comunicadores, había gente que estudió otras carreras y entonces también aplicaba lo que conocía, ¿no? Y también su, su, su manera de pensar y al final es, terminó funcionando bastante bien.
0: Claro, sigue siendo más, más nutritivo. Y hablando de eso, de, o sea, del celo, sesgo que sentiste, experiencia, edad, en la primera versión de la entrevista me dijiste algo chévere de que para ti la virtualidad también ha sido una forma en que ya no existe este sesgo. O sea, te, te roba otras cosas, claro, el tema de la interacción humana y demás, que siempre es bueno tener, pero si empiezas a conocer a alguien solo por la forma en que trabaja, sin verle la cara, sin, sin ver cuánto mide, ni cómo se ve, ni cómo se arregla, la vas a empezar a tratar simplemente por la calidad de su trabajo, por eso y, y ya está sin importar si es hombre mujer qué edad tiene, no sé cuánto, y que es Tal algo cual. que creo y... que tú... Tú tienes en esta chamba ahorita, ¿verdad?
1: Tal cual, sí. Ahora en esta agencia de, telev... bueno, esta agencia de medios de comunicación, eh, sí, tal cual. De hecho, desde mi entrada en febrero, marzo del año pasado, no conozco a nadie a nivel presencial. A todos los manejo por WhatsApp. En un comienzo fue recontrafrío, porque simplemente entrábamos y como cada uno ve un canal distinto, ya hace su turno y chao. Mm. Y bueno, ya a medida que fue avanzando el tiempo de trabajo, gente, salía, incluso ni, tan, tan frío era el trabajo que ni siquiera te das cuenta cuando votaban a alguien de, del grupo o así, o sea, a, muy superfluo, demasiado. Ya entonces, una característica mía es tratar de acercarme a la gente, ¿no? Es curioso porque yo me considero social, pero bueno, o sea, a nivel, de, a nivel laboral sí, sí me gusta como que considere un ambientito, ¿no? Ya sea no de amigos, pero al menos tratar de que todos convivan cordial y nos ayudemos, ¿no? Que, lo cual es la sí, idea porque somos humano,
0: porque si no, por eso chambeas con ChatGPT, pero la cosa es que estás, en, sí, estás trabajando con personas. Por eso te decía, o sea, sí tiene una parte buena, que era no sé si buena, pero al menos te, te enfrentaba a él esto, uy, voy a tratar a esta persona por la calidad de su chamba, no por cómo se ve, ni el género, ni nada. Pero por otras, sí, ¿no? Yo sí apoyo. Fácil, hay gente que no, no está de acuerdo, sobre todo los que paran viajando, pero el sistema híbrido me parece una, un balance justo y necesario entre tú eres libre de tu tiempo, pero de vez en cuando vengamos para fortalecer el contacto humano, por así decirlo.
1: Sí, la verdad, es necesario.
0: Yo creo que por más
1: no sé, por más remoto que pueda ser un trabajo, siempre el contacto humano es, es, es importante, ¿no? Porque también te ayuda a construirte a construir socialmente, ¿no? No, sí, no es neces, no sé si no estoy... necesario para los chismes, O sea, eso queda de segundo plano. <risa> son necesarios, son vitales, pero queda en segundo plano. O sea, es sí. más que todo, oye, te ayudo, oye, este no sé, coméntame algo. O tra trabajar en conjunto no. para que, no sé, sacar adelante algo, ¿no?
0: No sé si te pasó a ti, pero yo cuando ya tuve que empezar a, a, a salir de mi casa cuando levantaron las restricciones, me di cuenta que me había olvidado de cómo socializar en persona, porque en las reuniones como que ya aprendía, apagabas tu micrófono, apagabas tu cámara y no era que te ponías a hacer otras cosas, eso sí, nunca estoy de acuerdo, pero como que te distraías un poco mirando, no sé, por tu ventana o lo que sea y en la reunión presencial no te puedes mutear la cara así físicamente, ni tampoco te puedes apagar ningún micrófono. Estás ahí presente con la persona. Entonces, me di cuenta que, ala, no, no me acordaba de cómo se hacía esto y se siente extraño. Entonces, sí es, sí es siempre va a ser, yo creo, bueno y sano tener ese, ese contacto. Y el sistema más chévere que le he escuchado alguna vez a una empresa, te juro que es demasiado bueno para ser cierto, pero existe es que trabajan en remoto todo el año y la gente para viajando y así, pero creo que una o dos veces al año, no sé si lo cubre la empresa o, o ya es como parte del pago y todos están de acuerdo en eso, pero juntan a todos en, en un país determinado. O sea, la empresa está basada en Colombia y ya bueno, si estás en México, en Marruecos, o dónde, pero te me vienes acá y creo que hacen como una especie de campamento de tres, cuatro días y ahí como que tienen su bus de... Sociabilización para luego regresar y a hacer el país que se quieran largar para seguir suena trabajando. Buenazo, suena buenazo, suena muy bueno, sí o no. Sí. Me
1: encantaría implementarlo, pero no sé qué tanto eh, se aplique en la chama en la que estoy. Al menos de momento, lo que hemos hecho fue ya crear un grupo entre todos los que clipean, porque así se llama el cargo que hacemos, clipeador y gestor de contenidos. Y aparte de rajar y meternos los chismes y lo que conlleva el día a día en, la, en el trabajo, eh, a veces quizás pueden surgir salidas espontáneas, ¿no? Y este, una junta por, no sé, ya terminó, terminó la semana, este, unas chelas, qué sé yo, ¿no? O sea, de momento yo no he, no he tenido como que esa oportunidad de ir, pero o sea, ya dos compañeros como que se juntaron y y coincidieron y se pudieron conocer no y es como que ah bacán esto genera esto genera lo que hemos hecho el, el, el grupo y to, todos este, conectar entre sí no genera el after office sí entonces sí podría ser quizás oye, una junta podemos conocernos o quizás primero una, una junta en, en zoom y ya después ya nos juntamos presencial ¿qué se lleva, ¿no? Ajá. claro
0: y sabes que yo creo que es diferente y es mejor eh, en esto de amigos del trabajo que primero los conozcas en la chamba, que sepas que son buenos haciendo lo que hacen y, y responden y todo, y luego te hagas amigo de esas personas, a trabajar con alguien que ya era tu amigo antes. Sí sé que hay personas que lo pueden hacer perfecto. En mi caso yo siento que no puedo ni con amigos ni con familia, pero me puedo hacer tranquilamente amiga de gente con la que ya he trabajado y sé que chambea bien, como que en ese orden.
1: En mi caso es curioso, porque digamos que en este trabajo yo entré en, bueno, en el tiempo que yo entré, yo estaba en, en comunicación con una amiga que también se encontraba sin trabajo. Entonces, cuando yo le comento que entré a esta chambe que estaban haciendo convocatorias, le paso la voz y la aceptaron. Entonces, ella era mi amiga, evidentemente, pero ella empezó a trabajar en otra área distinta a la mía, en otro país. Y así, y así pasa, o sea, ella sigue mi amiga, y compartimos el mismo entorno laboral, yo sé quién es, y estoy seguro de la calidad que, hace en su, de que tiene en su chamba, ¿no? Y ya tiemp tiempo después, también otro amigo que se quedó sin trabajo, le dije, oye, están adivinando convocatorias, métete. Y, y, ah, y pero también no se se metió.
0: en el día a día no se cruzan, digamos.
1: O sea, hablamos a veces, por ejemplo, no sé, se le cae la señal y me dice, oye, ¿en qué estás? Este? Se me ha la señal, eh, lo reporto, ¿no? Y al comienzo... Yo lo tenía que ayudar porque no sabía, evidentemente. Pero ya después, este, él se manejó solito y lo conozco, lo puedo, lo puedo vacilar las veces que quiera y él también a mí, porque es mi pataza. De hecho, estos también son de la universidad. Eh, no coincidimos en el horario de trabajo, pero sí coincidimos, o sea, en, en el grupo de lo que es lo, los mismos cargos, ¿no? Entonces, no sé, lo que mencionaste de... No trabajar con alguien que ya conoces... Al menos en, estas, en esta circunstancia a mí me funciona. No choca conmigo, pero sí sé con quién estoy trabajando, ¿no?
0: Claro. Quizás en, en tu caso puede ser porque... Eh, por eso te preguntaba si, si en el día a día están con el, en el mismo equipo y demás. Y o sea, profundizo en lo, que, en lo que dije. Creo que alguna vez sí he trabajado con, con amigos... Pero ponte, si sí es como una línea bien delgada de pucha. A ver, ¿a quién estoy recomendando? Y estoy segura que tú los recomendaste o les pasaste la voz porque sabes cómo chambean O sea, por ahí en el trabajo eran los primeros ahí en, en tenerlo listo. Nunca faltaron a su exposición o algo así. Entonces, sí, el, esta cosa de, ya, si voy a involucrar en mi ambiente laboral o en el ambiente laboral a un amigo o a un familiar, tengo que ser muy objetiva de... Ok, puede ser muy buen pata y bien buena onda, pero en como lo que involucra un trabajo, que es responsabilidad, compromiso y demás, ya. Yeah. Genuinamente ahí así, a la, a la de a de veras, cuánto es su nivel en, en, en cada una y si puedes... Y, y en verdad, si te da paz, tú anda con todo y ya lo que pasa después un poco que es responsabilidad de esta persona. Pero o si sea, ahí andas dudando y es como medio por compromiso y esto, sí, es como... Fácil pensarlo un poquito antes de involucrarlo. Pero qué chévere que sea el sistema este y que mucha cada vez como que se pueda en, en tu empresa abrir esos espacios y que esté cayendo gente que tú ya conoces y que genuinamente sabes que hacen buena chamba.
1: Sí, tal cual. Y justo un poquito agregando a lo que mencionabas, en caso de que estas personas que tú recomiendes fallen también, ¿cómo quedas tú, no? Es como que, vaya, lo, los encargados que dirán de ti, no estás, estás recomendando a cualquier persona, qué sé yo, ¿no? Entonces, ahí como que también te quedas con esa, esa culpa, ¿no?
0: Sí, no, es como esa responsabilidad cuando recomiendas a alguien. Pues sí, sí, ahí hay, hay, hay todo un tema. O sea, Estoy... afortunadamente
1: no ha pasado en mi caso, pero... Sí, eso, es, es ese es el problema que puede existir, ¿no?
0: Sí, no, de, de todas formas. Todo un, un dilema es el tema de, de, del, del trabajo, de lo que involucra, porque no es solamente... Como, como estamos viendo el tiempo que estás ahí eh, y eres tú solito, sino que ponte si aparece la oportunidad de recomendar a alguien y demás, empieza a mezclarse con otros círculos de tu vida que ya no son nada más del trabajo.
1: Sí, tal cual, tal cual. Y bueno, no sé, o sea, cada vez... Eso es lo bueno más o menos de, de ya trabajar en algo que es netamente tu carrera, porque si por ahí conoces a alguien que más o menos tiene nociones del cargo o sabes porque has visto su chamba... O sabes cuál era su fuerte durante la universidad. Entonces, ahí lo recomiendas, ¿no? Es como que, oye, mira, ha salido esto, te puede interesar, haces esta, este tipo de cosas, estas funciones. Mira, si te atracan, bacán. Ahí ya yo te paso la voz, ¿no? Pero si no, queda en ti si gustas mandarte o no.
0: Claro. Dijiste algo interesante, que ya es netamente tu carrera. Y siento que es esa no sé, ese dilema de lo que vas a estudiar es lo que te vas a dedicar el resto de tu vida, eh, ya como va quedando en, un poquito en la duda, pero te quería preguntar si tú has sentido que a lo largo de los trabajos has ido adquiriendo habilidades que no son necesariamente de tu carrera al 100%, pero que te podrían llevar incluso a otra industria distinta.
1: A ver, digamos que en el primero de estos en la cadena de tiendas, definitivamente eso me ayudó a reconocer que para los números no estoy. Con, okay. con, decirte, que, con decirte que para manejar dinero, manejar este, caja, trato al cliente, o sea, eso me ayudó a decir no más. Okay. No más. Lo apliqué porque bueno, ya no, o sea, tenía que pero es algo en, 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 es algo en el que ya no volvería de ahí. Para, no, no mi mala suerte, pero al menos para ya mi tranquilidad en este segundo trabajo de la Agencia de Música, tuve ciertas nociones que no eran propias del periodismo, sino más de lo que eran relaciones públicas. Yo estudié bien ciertas comunicaciones, pero yo no pensaba hacer relaciones públicas público. Y me ayudó, o sea... Yo dije, pucha, el trato con la gente es aburrido, es, es horroroso. Pero al final les terminé haciendo amigos y los mismos clientes, si bien ese sector siempre nos dijeron, no te hagas amigo de los clientes. Para mí era fácil ganarme su confianza porque tenía que estar atrás de ellos, ¿no? Y bueno, algunos de ellos me consideraban, otros de ellos no. Pero o sea, el trato más allá del profesional se dio, ¿no? Así que no, no habría problemas en ese caso. Entonces, como que por ahí tenía las facilidades. Y bueno, ya el tema de las redacciones, el tema de los armados, las estrategias. Ahí sí, bueno, la redacción no tanto, porque es, lo, es, lo, es algo que aplico ahora, pero las estrategias sí, sí es algo nuevo que, que adquirí, ¿no? ¿no? No las tenía antes planeadas para lo que era mi entorno laboral, pero aplicarlas y también estar acompañado de un equipo fue algo nuevo y también algo un poquito adverso al comienzo, ¿no? Porque no sabía hacerlo. Y cuando llegó el momento de que tenía que hacerlo yo solo, porque hubo algunas campañas que me encargaron hacer todo eso a mí solo, justamente para que aprenda a hacer el este tipo de movimientos, me costó. Lo terminé haciendo, pero me costó y obviamente aprendí, ¿no?
0: Es bonito como que puedas ver atrás y, y ver todo eso que... No, no, es que no me puedo equivocar. Es una opinión que cuando terminas la carrera sientes como que inconscientemente ya aprendiste todo de eso y eso es lo que vas a utilizar. Y cuando empiezas este mágico mundo laboral, te das cuenta de que hay muchas otras cosas que desarrollas en la cancha, cosas que no te imaginabas que ibas a aprender y terminas aprendiendo. Y la idea sería esa, ¿no? Que en cada trabajo ganes algo. Eh, mm -hmm. Eso lo leí en un cuota y que tengo guardado en mi, en mi galería, que era... En un trabajo puedes ganar o dinero o experiencia. Si son los dos, mejor. Pero si no vas a ganar ninguno, ahí no es. Entonces, habilidades. Así, bueno, cuando estás iniciando, lo más normal es que la paga no sea la más alta, pero no, o sea, o sea, que no suene muy feo, pero no todo es dinero al inicio. Esa experiencia luego te sirve para cap capitalizarla más adelante. Uh -huh. Y obviamente, o sea, conforme vas avanzando, vas buscando... Trabajos que tengan y más dinero y más experiencia. Y ambos, y así vas, vas avanzando.
1: pero y esto muy, que
0: es muy, un largo mundo.
1: Muy aparte de esos aspectos, también te ayuda a, a decir qué cosa ya no quieres volver a hacer, ¿no? O al menos mm. tratar de llevar tu camino a qué cosa ya no quieres volver a repetir. Al menos en mi caso dije ya, na, ni más con las cajas, ni más con la atención del cliente, eh, ni más con la televisión, por ejemplo, ¿no? Al menos eh, ese tipo de, de cosas que hice... Para mí fue muy matado. Y dije, ya, ¿sabes que Ni más, ni más. Y bueno, curiosamente he sido en la televisión, pero en otro rubro. Pero o sea, si me vuelven a, a, a presentar una propuesta así, basado en lo que viví, yo no lo acepto.
0: Claro, y no, quizás no, no es porque es un mal trabajo, sino es porque no es para ti. Y lo descubres no porque nadie te lo cuente, sino porque te toca vivirlo. Lógico,
1: porque lo has vivido, sí, exacto.
0: Sí, y estimado, me estabas quitando ya un poquito la pregunta final que era justamente esa. Ahorita después de ya todos los trabajos que has tenido e incluso en el que estás actualmente, si vuelves a buscar uno, ¿qué sistema de no negociables crees que ya has construido? De sí o sí, ¿esto tiene que tenerlo el trabajo que busque o no tiene que tenerlo?
1: Bueno, definitivamente elegiría la virtualidad. O sea, a mí me gusta el trabajo remoto. No es que, no es que me diga, ah, qué flojo es este, ¿no? O sea, a mí me, me gusta estar trabajando desde mi casa.
0: Se va al gimnasio a las siete y media. ¿Flojo no es?
1: No, no. O bueno, un poquito, porque a veces sí hay que dormir, ¿no? O sea, hay que descansar más, más allá del ejercicio. O sea, hay que... Hay que uno, uno se casa tarde, tiene que tiene que reponer las fuerzas luego claro. del dancing, así que, <ríe> hay
0: que... Eres hombre nocturno, que creo que es, es, es diferente, y no todos los trabajos presenciales, no, una, una gran mayoría de trabajos, creo, tienen un horario más diurno, entonces no entraría sí. mucho a tu sistema
1: de no, hombre lechoso. No, porque lo probé y definitivamente no va conmigo, uh -huh. que justamente fue el del canal de televisión, que ahí me hacía madrugar, y por más que me decían, no, tu horario va a ser de 9 a 5 o 6 de la tarde. Yo era el que cerraba la puerta en canal, así que mm -hmm. definitivamente no. Eh, ¿Qué más? A ver, virtualidad sí me encantaría. Bueno, elevar mis, mis aspiraciones económicas, obviamente, <ríe> creo que cualquiera. Eh, a ver... ¿Qué me gustaría que tenga? Bueno, me gustaría que siga teniendo relación con lo que es la escritura, ¿no? Ya he, he, de, he descubierto y se ha, se ha evidenciado que es mi fuerte y me gustaría que tenga algo que ver con ello, ¿no? Porque si es algo más para pensar, eh, si es algo más para trabajar en equipo, no tendría problemas, pero me gustaría algo en lo que yo me sienta como pez en el agua, ¿no? Uh -huh. Vale. En algo que sé que voy a hacer bien. Porque es algo que sí sé y algo que me gusta, sobre todo.
0: Claro. Y eso esos dos, independientemente de la industria.
1: Sí, sí, independientemente de la industria. Incluso no me gustaría alejarme de lo que es la música. Solamente que ya no como un relacionista público, sino como alguien que escribe, ¿no? Quizás sobre música, quizás hace notas, quizás reseña y cosas así, ¿no?
0: Va. Qué chévere. Eso es como imagínate voltear y mirar al Renzo que estaba volanteando en, por ahí en el 2000 y algo. 2017. 17,
1: sí.
0: Hubo dos etapas, años.
1: 2000, sí, fue eh, entre abril y junio del 2017 y hubo una segunda etapa de volanteo que fue en marzo, abril del 2019. Eso. Sí, hubo dos etapas de volanteo.
0: Ok, la temporada una las dos. Y voltear y decirle, estimado doctor mini Doctor Castro, mire cómo vamos avanzando. Y seguro más adelante, algo me dice que tus no negociables están un poquito difícil de que cambien lo de virtualidad, pero quizás aparecen otros por ahí. Y es lo que toca, porque mira, o sea, si te das cuenta, una de las etapas más largas que una persona tiene en su vida es la de trabajo. Trabajas, ¿cuánto? 40, 50 años, más o menos. Desde, sí, sí antes desde... de... Y eso, que hay sí, gente porque... que se tarde. Claro,
1: hay, hay gente más allá que se jubila tarde que empieza muy temprano. O sea, no necesariamente cumple 18 y estás trabajando, sino desde antes, ¿no?
0: Claro. Entonces, es válido conversar y encontrarle el gustito a esto. Eh, si finalmente es, lo consideras simplemente la fuente de ingreso que te paga las cuentas, está bien. Pero eso como que tampoco no sé, te haga dormir sintiéndote que no estás aportando o que no rebase esos no negociables o que no te quite horas de sueños como en tu caso. O sea, hacer, hacer el trabajo lo más nutritivo que se pueda en la medida eh, de lo posible para uno. eso Sí,
1: yo creo que ya cuando empieza a afectarte de manera mental y física, ahí sí ya tienes que ponerte a pensar bien las cosas, ¿no? Y siempre reconocer, y eso lo comentamos en la primera grabación, lo que es el hartazgo laboral a lo que es el cansancio laboral. Termino.
0: ¿Lo puedes repetir, por favor, en esta versión para que quede? Eh,
1: bueno, para los estimados oyentes, hay que tener siempre en cuenta cuál es la diferencia entre lo que es el hartazgo laboral a lo que es el cansancio laboral.
0: ¿Y qué sería como cuál sería el punto en donde se diferencian?
1: Yo creo que el cansancio va como algo que es del día a día, ¿no? Es como que ah, su qué flojera trabajar, ¿no? Pero dale, hay que hacerlo porque, bueno, yo vivo para esto y, bueno, dentro, algunas, algunas personas les gusta su trabajo, entonces ya, hay que hacerlo y el cansancio es algo que todos tenemos, ¿no? Es como que ah, so, termina el día y, pucha, estuvo buena la jornada, pero ya hay que descansar y el día siguiente otra vez con lo mismo, ¿no? Yo creo que el hartazgo empieza en que ya te empieza a carcomer la vida, ya no ya no, o sea, estás en modo avión, en, en, en piloto automático, mejor dicho, y ya no, ya, no, ya no idealizas nada, ya, ya no sabes nada, empiezas a afectarte mentalmente, empiezas a estar cansado de todo, literal. O sea, no cansado físico, sino ya de todo. Entonces, ya ahí es que tienes que evaluarte varias cosas, ¿no? Y decir, no, esto me está afectando la vida y tengo que cambiar. Uh
0: -huh.
1: Yo creo que Por ahí empieza vale el hartazgo.
0: Sí, vale la pena de vez en cuando o siempre estar consciente de cómo se siente uno. Y escuchar como hacia adentro. Y ahí está la respuesta, en tu interior. Tal cual. Ahí va. Estimado doctor Castro, creo que hemos concluido con éxito este segundo capítulo. Se logró... A ver, un segundo que paro para que se renderice. Ah, no, espérame, antes de pararlo. ¿Algún cherry para que puedan leer tus notas o algo? <risa>
1: <risa> eh, <risa> bueno, ya creo que todo no bueno lo, las personas que por ahí me tienen de contactos ya, ya saben que trabajo para Canal 9 eh, sí soy un huraco por si no lo saben <risa> <risa> por si no lo saben soy, pero no solamente no soy exhibiste. un huraco soy un periodista por favor que también escribe noticias serias o sea no soy simplemente un <risa> periodista espectáculo también hago noticias serias ya eh, no trabajo para Canal 9 si pudieran leer las notas que aparecen ahí o lo que aparecen en redes, en, lo mismo, en el mismo YouTube del canal, o sea, bacán, porque todos esos contenidos los hago yo, los Tus textos play. que ven ahí, los armo yo, las playlists, claro, yo, bueno, todos los meses saco una playlist llamada las Breakdown, que es música nueva que voy descubriendo, música que me gusta, o música que me recomiendan, así que yo eso lo saco cada fin de mes, si tienen por ahí alguna recomendación, a algún artista que me quieran dar a conocer, yo gustoso en escucharlo, un disco, un artista, lo que quieran yo, yo feliz, me encanta descubrir música nueva, o música vieja pero que al menos para mí resulte nuevo o sea, yo, yo feliz de recibirlo uh -huh. redes bueno, Renzo tiene IG en Instagram, de ahí en ex, ya no es Twitter, es ex eh, eh, arroba racks, como siempre, ahí es donde más me manejo por lo general música, a ver primicia, voy a sacar algo nuevo eh, uh -huh. para estos meses. No solo reseño música,
0: nuevo. también hacen música.
1: No solo reseño, hablo o vivo música, también eh, hago música. Tengo un proyecto personal este, ya de, desde hace varios años. Eh, en septiembre, el Buscando Paz cumple un año. En octubre, el Visita Psicólogo cumple cinco años. Así que ya por, por esos aniversarios voy a, voy a, voy a presentar algo, algo, algo nuevo, ¿no? Vamos a ver qué sale, espero, espero esté bonito y nada, yo, yo igual cuento, cuento con todos, ¿no? A ver si por ahí le dan una, una escuchada o su humilde opinión, yo feliz de recibirlos y también feliz de hacerlo, ¿no? Es un hobby y es algo que me gusta hacer desde siempre y qué mejor que compartirlo, ¿no?
0: Ahí está, ahí dejo los enlaces en la descripción. ¡Ay, qué bonito! Y ya, ahora sí con eso oficialmente voy a darle stop. ¡Listo! Ahora sí, después de dos intentos se logró la grabación del capítulo. Pero bueno, espero que si tú estás estudiando y te está tocando enfrentarte a esta etapa de tus primeros pininos laborales, pues te haya servido como compañía para saber que no estás sola o solo. Y si ya te ha pasado y estás en otro momento laboral, pues recordar es volver a vivir. Y que eh, probablemente te quedan muchos aprendizajes más. Y es bien bonito detenerte a ver todo lo que has avanzado. Ya, con eso dicho, no te olvides que las redes del podcast son, no es un podcast de dinero en Instagram y TikTok. Y nosotros ya nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. O sea, los domingos en tu plataforma de podcast favorita. Que tengas un bonito día. ¡Chao!